0: Herzlich willkommen zur 47. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Professor Dr. Felix Hoffmann, der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, ist Leiter der Stabstelle für medizinische Prozessentwicklung am Klinikum Darmstadt, Professor für Digital Health an der Apollon Hochschule in Bremen und zudem Ideengeber und Vorsitzender des Netzwerks Purpose Health e.V., das Konstrukt Purpose bringt man nicht in erster Linie mit dem Gesundheitswesen in Verbindung. Und genau deshalb hat Felix Hoffmann den Verein Purpose Health gegründet. Ziel des Vereins ist es, Beschäftigte im Gesundheitswesen aus verschiedenen Professionen miteinander zu vereinen und darüber zu einer zunehmenden Werteorientierung beizutragen. Denn die Organisationen im Gesundheitswesen stehen vor der Herausforderung, Spitzenmedizin, exzellente Arbeitsbedingungen, Ökonomie und Technologie sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Faktisch gehen heute Mitarbeiter im Gesundheitswesen häufig über vertretbare Belastungsgrenzen hinaus und Patienten erhalten nicht immer die beste Gesundheitsversorgung. Warum Felix Hoffmann trotzdem der Meinung ist, dass der vielfach besprochene Personalmangel nicht ursächlich für die Probleme im Gesundheitswesen ist, erläutert er im Gespräch.
1: Ja, wenn ich von Personalmangel höre, dann stelle ich immer die Frage, also haben wir denn wirklich einen Personalmangel, also zu wenig Menschen? Oder haben wir mittlerweile vielleicht Prozesse, in denen halt sehr viel gemacht wird, was ähm, überhaupt nicht ähm, sinnstiftend ist oder nutzenstiftend?
0: Erfahrt im Podcast, welche drei Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit der Mensch, Beschäftigte und Patienten im Mittelpunkt stehen und eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau gewährleistet sein kann. Welche Rolle die Digitalisierung hier spielen kann und warum das Neudenken im Gesundheitswesen auch vor einer Veränderung der üblichen Rechtsformgestaltung nicht halt machen sollte, sind wichtige Fragen, denen wir im Gespräch nachgehen. Erlebt im Podcast einen visionären Vordenker, der sich nicht scheut, das Gesundheitssystem in Gänze in Frage zu stellen und auch bei Eigentumsverhältnissen nicht halt macht. Dabei ist er überzeugt, dass das Konstrukt Purpose ein wertvoller Nordstern für einen sinnorientierten und nachhaltigen Wandel des Gesundheitswesens sein kann. Macht euch selbst ein Bild von den Herausforderungen des Gesundheitswesens und welchen Beitrag Purpose hier leisten kann. Herzlich willkommen, Herr
1: Hoffmann. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Boos.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Wir haben ein ganz spannendes Thema. Wir wollen nämlich über Purpose im Gesundheitswesen sprechen. Und Sie kommen aus dem Gesundheitswesen, Sie sind Unfallchirurg, Notfallmediziner, heute aber schwerpunktmäßig im Thema Prozessentwicklung und Digitalisierung im Krankenhaus tätig und beschäftigen sich daneben intensiv mit dem Thema Purpose. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie kommt ein Unfallchirurg und Notfallmediziner dazu, sich ein solches Thema rauszusuchen?
1: Ja, völlig richtig. Ich habe meine ärztliche Laufbahn damit begonnen, dass ich eine Weiterbildung zum Unfallschirungen und Orthopäden absolviert habe. Mhm. Seit 2017 bin ich Facharzt und habe dann auch mit der Facharztprüfung mhm. mehr oder weniger die, das Kalpell hingelegt und habe mich dann Unternehmensentwicklungsprojekten gewidmet. Da ging es primär erstmal um die Prozessentwicklung, weil ich gemerkt habe, dass viele Prozesse, das fängt ja bei der Terminvereinbarung an, dass man niemanden erreicht, mhm. dann hat man den Termin, muss aber viel warten. Ähm, da muss man nochmal wiederkommen und da habe ich gemerkt, dass so die Prozesse im Gesundheitswesen noch äh, viel Luft nach oben haben und habe mich dann schwerpunktmäßig mhm. damit befasst und seit einigen Jahren ist das so auch mein Haupttätigkeitsschwerpunkt ähm, und ganz eng damit verknüpft ist natürlich auch die Digitalisierung, denn ähm, Prozessentwicklung ähm, und Digitalisierung, das sind eigentlich so zwei Seiten der gleichen Medaille, das gehört ähm, zusammen und ähm, damit kann man eben die Gesundheitsversorgung deutlich verbessern. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, ja, dass ich ja irgendwie auch ein Ziel brauche. Also es geht ja nicht nur darum, mhm. dass ich schöne Prozesse habe, es soll ja nicht irgendwo nur schön aus sein, aussehen, sondern es muss halt eben auch für irgendwas da sein. Und ähm, dann kam irgendwann das Thema Purpose ähm, in mein Leben, wo ich mir überlegt hatte, mhm. wofür mache ich das denn alles, wer soll denn eigentlich davon profitieren und ähm, Mache ich vielleicht auch etwas oder auch meine Kolleginnen und Kollegen machen wir etwas, ne, was dem Purpose dann gar nicht dienlich ist. Ne? Das ähm, ist ja auch ein Thema im Prozessmanagement, dass man so einzelne Schritte hinterfragt und überlegt, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht. Und, also was ja. jetzt
0: das Prozessmanagement angeht, ich glaube, das kennt jeder von uns. Das ist, das ist ein Anst also Kranksein ist anstrengend, äh, Termine organisieren, überall hin müssen, Wartezeiten, genau wie Sie es gesagt haben. Ich glaube, das kennt ja jeder als Patient, jetzt haben Sie sich auf den Weg gemacht, diesen Bereich zu optimieren. Da haben Sie Ihren beruflichen Schwerpunkt hingelegt. Wird das denn gut angenommen? Ist der Bedarf im Gesundheitswesen da? Oder ist das nicht noch eher so ein bisschen wie wir als Patienten das häufig erleben, Halbgott in Weiß. Man muss dankbar sein, wenn man überhaupt einen Termin kriegt. Und wenn man an zwei Stunden warten muss, muss man immer noch dankbar sein, dass sich einer einem zuwendet. Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, da sage ich jetzt nichts Verwerfliches. Das empfinden wahrscheinlich viele so. Wie, wie offen ist denn die Branche, da bessere Prozesse zu installieren?
1: Ja, dafür gibt es keine so ganz einheitliche Frage, denn es ist natürlich so, dass ähm, Menschen davon profitieren, aber Veränderung auch immer anstrengend ist für andere Menschen und ähm, deshalb erlebe ich schon in meinen Veränderungsprojekten, in meinen Change-Projekten ähm, Widerstände, die es dann eben auch ähm, aufzulösen gilt. Und... Ähm, Andersrum ist es aber auch so, dass ähm, so die Offenheit ähm, schon auch da ist, ähm, überhaupt etwas zu verändern. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Wir leben in einer Welt, wo wir ähm, ein Buch bestellen können und das Buch innerhalb von 24 Stunden geliefert wird, bis an die Haustür. So. Ja, und dann, gerne
0: auch schon am gleichen Abend. Oder am gleichen Viel, Abend. Ne? Vielfach also, wird ja auch schon Lieferung am gleichen Abend angeboten. Genau,
1: ja. und ähm, wir haben gerade einen einen Projekt, wo wir auch ähm, über Transportdrohnen sprechen am Klinikum, wo wir da so ein Pilotprojekt ähm, gerade starten, ähm, was die Vision hat, dass die letzte Meile irgendwann über die Luft bedient wird, ähm, dass wenn ich ein Buch bestelle, mhm. dass das halt eine Stunde später angeflogen kommt. Das ist das, mhm, ähm, was mhm. ja sich in, in unserer heutigen ähm, Welt abspielt. So, Auf der anderen Seite habe ich ein Gesundheitswesen, wo ich telefonischen Termin machen muss, äh, wo es überhaupt gar keine, keine digitale Lösung dafür gibt und ähm, wo ich niemand erreiche, wo der Termin verschoben wird und dann nochmal und was halt einfach total schlecht organisiert ist. Und da ist ähm, schon auch eine sehr große Erwartungshaltung da, dass solche Prozesse, solche eigentlich administrativen Prozesse deutlich verbessert werden. Und wenn man das Ganze fortsetzt in den ähm, klinischen ähm, Versorgungsprozess hinein, da ist es ja auch so, dass die Prozesse häufig ja noch analog stattfinden, auch fehlerbehaftet sind und auch damit digitaler Unterstützung etwas deutlich verbessert werden kann und der Bedarf ist da und.
0: Sehen Sie das denn, sehen Sie das denn tatsächlich als ein Prozessthema? Ich bohre da jetzt mal ein bisschen nach, weil äh, man erlebt durchaus schon, was ich eben versucht habe zu sagen, Ärzte, die finden, dass man dankbar sein soll, dass sie sich überhaupt zuwenden. Und wenn man krank ist, ist man das ja auch so wahnsinnig. Ähm, bei jeder anderen Dienstleistung hat man da doch ein bisschen anderes Gefühl. Ähm, ist denn da die Bereitschaft, auch von Ärzteseite zu sagen, wir müssen diesen Prozess, Prozesse optimieren, das geht so nicht oder erleben Sie das schon so ein bisschen, naja, komm, also du willst was von mir, dann stell dich mal hinten an.
1: Ja, also, also grundsätzlich mal vorweg, Dankbarkeit ist ja nichts Schlimmes und wenn jemand was für einen tut, dann darf man ja auch dankbar sein und ähm, Absolut. das tut auch den Ärzten gut, wenn man mal Dankeschön hört. So.
0: Absolut, heißt aber nicht, dass ich erst dankbar bin, wenn ich vorher zwei Stunden gewartet habe.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt, ähm, dass man das so... Dass ja viele Prozesse, die ähm, verändert werden, führen eben dazu, dass sich dann auch Verantwortlichkeiten ändern. Man mhm. hat sich vielleicht über Jahre ähm, einen gewissen Status erarbeitet, der dann von heute auf morgen zunichte gemacht wird, wenn, wenn auf einmal die Prozesse äh, verändert sind und damit vielleicht auch Personalverantwortlichkeiten andere sind. Und ja, okay. ähm, mhm. Da gilt es eben auch zu schauen, was was steckt denn jetzt dahinter? Also wenn ich merke, an dieser Stelle komme ich überhaupt nicht weiter, da merke ich, da habe ich Gegenwind und ich komme und das Projekt, das, das steht und niemand möchte mitmachen. Dann bringt es ja nichts, wenn ich da irgendwie jetzt noch mehr Gas gebe und sage, jetzt müsst ihr aber ja. und dann die Geschäftsführung da vielleicht eine Anordnung schreibt. Das ähm, kann vielleicht im ersten Moment wirken, aber eigentlich geht es ja dann an der Stelle darum zu sehen, was steckt denn dahinter? Was sind jetzt denn mhm. die ähm, Interessen der Personen oder was sind jetzt vielleicht auch die Bedürfnisse der Personen, die jetzt sagen, nee, das kann ich so nicht mitgehen? Ähm, und wenn man das Haben Sie
0: dann ein konkretes Beispiel für uns, wo's, wo es Schwierigkeiten gibt, den Veränderungen, also Veränderungen zu initiieren oder durchzusetzen?
1: Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich ähm, strukturiere ähm, eine, eine Ambulanz in einem Krankenhaus um und merke, dass mhm. da manche Personen eben nicht mitmachen wollen. Also zum Beispiel Chefärzte, die die Sorge haben, dass sie Personal verlieren, dass sie dadurch vielleicht auch ähm, ja, innerhalb des Krankenhauses bedeut die Bedeutung verlieren oder ganz äh, simpel auch, äh, mhm. wenn jetzt weniger Patienten behandelt werden und dann auch da vielleicht eine private Vergütung dranhängt, dass dann am Ende auch äh, ja, die eigene Entlohnung dann darunter leidet. Das sind Themen, die eine Rolle spielen können. Oder eben auf Seite mhm. derer, die mhm. in der Ambulanz selber arbeiten, kann es sein, dass man Sorge hat, verliere ich jetzt meinen Arbeitsplatz, wenn es auf einmal alles digitalisiert wird mhm. oder verliere ich meine Kollegen, ähm, ich, es geht mir doch ganz gut und es könnte alles schlechter werden. Und die Sorgen sind real und ja teilweise auch nicht unbegründet und dem muss man eben begegnen und das Ganze eben auch ähm, aufgreifen und damit mhm. umgehen.
0: Aber trotzdem ist äh, der Bedarf erkannt und Sie, ich gehe mal davon aus, dass Sie da nicht nur vor verschlossenen Türen stehen, sondern ähm, dass da eine Offenheit im Gesundheitswesen ist, die Prozesse zu optimieren, um eben, und das ist ja Ihr großes Thema, äh, Sie sagen ja, der Mensch steht im Mittelpunkt und Sie wollen im Prinzip ja sowohl für Patienten als auch für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, optimierte Bedingungen schaffen.
1: Ganz genau. Und an der Stelle kommt eben auch der Purpose ins Spiel. Denn wenn ich sage, ich will einfach nur etwas verändern, ähm, dann verstehe ich auch eine gewisse Skepsis, weil ich auch selber skeptisch bin, wenn sich irgendwas verändert. Mhm. So. Und dann stellen sich mir persönlich dann auch immer Fragen, Wofür ist die Veränderung gut? Ne? Wer hat denn jetzt welche Interessen? Und ähm, geht es jetzt um mich oder geht es jetzt um jemanden anders? Da ne? geht es vielleicht auch um ähm, Themen, die mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ähm, und an der Stelle, also ich sag mal, Purpose ist ja überall vorhanden. Ähm, es gibt ja immer irgendeinen Purpose. So, aber die Frage ist ja: Haben wir den gleichen Purpose? Also wollen wir das Gleiche? Mhm. Und meine persönliche ähm, oder mein persönlicher Purpose, den ich mit mir mittrage, ist eben Einerseits eine ähm, sehr, so gute Gesundheitsversorgung, dass wir ähm, jetzt in meinem Fall in der Region Südhessen als Maximalversorger eine bestmögliche Gesundheitsversorgung eben sicherstellen können. Auf mhm. der anderen Seite aber auch ähm, Arbeitgeber sind, der bestmöglich ähm, den Arbeitnehmern ähm, gute Arbeitsbedingungen bietet, dass man eben gesundheitsförderliche mhm. Arbeitsbedingungen hat, ähm, dass man gerne zur Arbeit geht, ähm, dann auch gut entlohnt wird ähm, und am besten Fall auch nicht darunter körperlich leidet, sondern ähm, auch ein Umfeld findet, wo man auch gesund alt werden kann und ähm, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, fangen wir da mal bei dem zweiten Punkt an, weil der bedingt ja den ersten. Also mir hat gerade hier ein Hamburger Chefarzt gesagt, wenn du es irgendwie vermeiden kannst, äh, bring deine Mutter nicht in die Klinik, weil wir haben im Moment überhaupt kein Personal. Und äh, er sagte so zum einen krankheitsbedingt, zum anderen aber auch, weil viele doch abgesprungen sind und in andere Branchen gewechselt haben, weil die Belastung durch die Pandemie irre hoch war und auch irgendwie nicht aufhört, weil der Krankenstand so hoch ist. Ähm, was sind da so Ihre Ansatzpunkte? Was kann man da tun? Weil das äh, hat ja unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheitsversorgung, wenn keine Pfleger da sind, wenn kein Personal da sind. Ähm gibt es auch keine gute Gesundheitsversorgung.
1: Ja, wenn ich von Personalmangel höre, dann stelle ich immer die Frage, also haben wir denn wirklich einen Personalmangel, also zu wenig Menschen? Oder haben wir mittlerweile mhm. vielleicht Prozesse, in denen halt sehr viel gemacht wird, was ähm, überhaupt nicht ähm, sinnstiftend ist oder Nutzenstiftend? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen Prozess habe, wo die Terminvereinbarung schon sehr lange dauert und mit mehreren ähm, mhm. Kontakten zu Personen eben verbunden ist, dann brauche ich halt mehrere Menschen, die da sitzen und Termine vereinbaren wenn ich so etwas zum Beispiel digitalisieren kann und sagen kann, okay, ich kann 24-7 online einen Termin machen, dann mhm. kann ich die Personen, die jetzt bis dato Termine gemacht haben, könnte ich dann natürlich in der Versorgung einsetzen. Und auch da ist es so, mhm. dass wir einige Bereiche im Krankenhaus haben, die sind massiv unterbesetzt und da haben die Menschen richtig Stress und das tut denen auch überhaupt nicht gut. Und wenn man da die Prozesse dahingehend eben verbessern kann, dass man ja nur noch die Sachen macht, die vom Menschen gemacht werden müssen und alles das, was nicht vom Menschen gemacht werden muss, eben äh, möglichst irgendwie automatisiert, digitalisiert, dann haben wir schon viel gewonnen. Denn es ist ja nicht so, dass wir zu mhm. ähm, mhm. so viel Personal haben und sagen, so jetzt bauen wir Personal ab, sondern wir haben halt massiv offene Stellen. Wir wollen einstellen, ähm, aber es geht nicht, weil einfach die Fachkräfte fehlen. Ne? Und da muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, wie kann man das ändern?
0: Aber gerade da erlebe ich so ein bisschen jetzt als Patient so, so ein Herrschaftsbereich Krankenhaus. Die Vorstellung, ich könnte mir selber einen Termin machen, äh, die, die erscheint mir ganz fern. Also manche privatärztliche Praxen, die haben das ja inzwischen, dass ich mir online da einen Termin äh, besorgen kann. Ähm, aber im Krankenhaus, also rein vom Gefühl denke ich, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass das da jemandem recht ist. Ich erlebe das immer so, diese Terminvergabe ist so dieser ganz große Herrschaftsbereich hier, wer kriegt und wer kriegt nicht und wenn ja, wann und ähm, wie erleben Sie das?
1: Das ist ein Stück weit so, also das kenne ich auch. <lacht>
0: Und ähm, was was kann man dem entgegenhalten? Also Sie sagen jetzt, unser Ziel muss ja sein, eine sehr gute Gesundheitsversorgung da herzustellen. Das ist, wird ja auch oft diskutiert, dass wir haben in Deutschland ein so großes äh, und auch teures Gesundheitswesen und trotzdem ist die Versorgung hört man immer wieder. Ich bin da überhaupt kein Fachmann, aber hört man immer wieder nicht optimal. Ähm, Jetzt sind Sie so der Prozessoptimierer auf der einen Seite, Thema Digitalisierung, Prozessoptimierung. Auf der anderen Seite haben Sie auch den Verein Purpose Health gegründet, in dem Sie sich stark engagieren für das Thema mehr Purpose im Gesundheitswesen. Es heißt auf Ihrer Website, unser Ziel ist ein sinnorientierter und nachhaltiger Wandel des Gesundheitswesens. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, Purpose Health ist ähm, aus der Erkenntnis entstanden, dass ähm, die, ähm, also dass jetzt nicht nur allein die Prozesse entscheidend sind dafür, wie sinnorientiert sein, Gesundheitswesen. Es ist auch nicht ausreichend, dass man einfach nur einen Sinn hat, irgendeinen Purpose für sich mitträgt und ähm, das reicht schon, sondern es gibt ja ganz verschiedene Handlungsfelder. Einmal Prozessentwicklung und Digitalisierung haben wir darüber gesprochen. So dass man überhaupt mhm. mal einen Purpose braucht, ähm, ähm, ist auch klar. Dann gibt es aber auch noch das große Thema Führung, wo man sich die Frage stellen muss, können wir denn in einem Wissenszeitalter wie heute überhaupt noch so führen wie früher im Stahlwerk, dass da einer an der Spitze steht, der sagt, was muss denn getan werden? Und alle anderen mhm. machen das und führen ihre Tätigkeit auch über Jahre und Jahrzehnte gleich aus. Das funktioniert nicht mehr. Also
0: in der Wirtschaft nicht. Im Krankenhaus habe ich oft das Gefühl, dass das noch so der Fall ist. Aber in der Wirtschaft funktioniert das ja weitestgehend <lacht> nicht mehr. Oder ist es ist sehr sehr in den Fokus gerückt, also sehr brüchig geworden.
1: Naja, im Krankenhaus haben wir eine Doppelstruktur. Einmal haben wir diese hierarchischen ähm, Entscheidungsstrukturen, die eben auch ähm, sichtbar sind. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass viele Entscheidungen aber auch ähm, ja letztendlich agil getroffen werden, dass ähm, vor Ort Menschen mhm. sind, die wissen, wie etwas passieren soll. Und ähm, ähm, durch diese beiden Parallelstrukturen haben wir ein Stück weit auch da wieder Reibungsverluste, und auf der anderen Seite mhm. gibt es aber auch interessante ähm, Pilotprojekte, wo auch Selbstführung im Gesundheitswesen schon umgesetzt wird. Also im Krankenhaus kenne ich es ehrlich gesagt noch nicht. Also kein Projekt, wo es jetzt vollständig umgesetzt ist. Aber jetzt mhm. im ambulanten Pflegebereich gibt es schon äh, mehrere Projekte, wo das funktioniert. Und, ähm,
0: wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass letztendlich die Teams, ähm, im Team ist jeder gleich. Das gibt da nicht mehr einen Chef oder eine Chefin und alle anderen arbeiten, sondern... Die Führungsrolle wird dann innerhalb des Teams aufgeteilt, dass man so die Führungsaufgaben, mhm. was weiß ich, einer macht einen Dienstplan, jemand anders kümmert sich ähm, um, um, um die Bestellung oder was auch immer, dass letztendlich so die Führungstätigkeiten aufgeteilt auf das ganze Team werden. Mhm. Das bringt ähm, viele. Einen hohen Abstimmungsbedarf dann auch mit sich, weil eben ja. nicht mal einer entscheidet und alle anderen machen und da gibt es halt nicht mehr so diesen einen Knotenpunkt, über den alles läuft, sondern es ist im Prinzip an der Stelle wirklich ein Netzwerk geworden. Und mhm. ähm, in Dortmund gibt es ein sehr interessantes ähm, Beispiel. Ähm, diese Reibung, die natürlich dadurch die Abstimmungen entstehen und was natürlich auch Konflikte aufwirft, ähm, dem wird dadurch begegnet, dass dort Organisationsfloristinnen tätig sind. Das sind... Ja. Ähm, Menschen, woanders ähm, heißen Happiness-Manager, aber die einzig und allein dafür da, da sind, um dafür zu sorgen, dass alle anderen Menschen in dem Unternehmen Wachstum gedeihen. Ja, und wenn Konflikte oh. auftreten, dann werden die Konflikte eben an der Stelle ähm, ja aufgegriffen und, und gelöst. Es wird eben Personalentwicklung betrieben, dass die einzelnen Personen sich dann auch selber weiterentwickeln und ähm, das ist halt so ein schönes Beispiel, dass ähm, ja, dass man durch eine andere Führungsart Art und Weise, dass man da eben sich auch dem Purpose nähern kann und auch den Menschen etwas Gutes tun kann.
0: Mhm. Und was ist Ziel genau Ihres Vereins und wie soll der Verein wirken?
1: Ähm, ja, das genaue Ziel tatsächlich ähm, mussten wir für uns auch nochmal finden. Wir waren viele Einzelkämpfer, die gesagt haben, wir mhm. tragen alle einen Purpose in uns und wir... Ähm, haben auch gute Ideen, wie man das Gesundheitswesen besser machen kann, aber dass so aus so Einzelkämpfern dann irgendwie ein Team wird, das ähm, braucht dann seine Zeit. Das war so, hat ungefähr ein Jahr gedauert seit der Gründung, ja. ähm, bis wir dann zueinander gefunden haben. Und heute ist es eigentlich so, dass wir sagen, wir wollen ähm, erstmal Leuchttürme finden. Das heißt, dass wir gucken, wo gibt es denn Projekte, wo andere von lernen können und die auch bekannter machen. Da haben wir jetzt ein Leuchtturmprojekt am Laufen, wo wir diese Leuchttürme ähm, überhaupt mal aufzeigen wollen, wo wir auch, ähm, da ist jetzt eine Bachelorstudentin dran, die die ganzen Leuchttürme analysiert, guckt, was sind mhm. denn so Erfolgsfaktoren so für, für eine mhm. ja, werteorientierte Transformation, kann man ja sagen. Und ähm, dass wir überhaupt so dieses Mindset in die Breite bringen, das ist ein Ziel von uns. Ja. Ja, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ne? Ich kann mir gut vorstellen und einzelne Projekte sind auch gerade schon im Entstehen, ähm, dass es Projekte gibt, die das dann auch wirklich mal ganz tief in der Organisation verankern.
0: Ja, Sie schreiben auf Ihrer Website, äh, finde ich sehr interessant, weil es das doch sehr auf den Punkt bringt, Organisationen im Gesundheitswesen stehen vor der Herausforderung. Spitzenmedizin, exzellente Arbeitsbedingungen, Ökonomie und Technologie sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Wir haben jetzt nämlich noch nicht über, auch über zum Beispiel noch nicht über die Kosten gesprochen. Äh, unser S Gesundheitssystem ist teuer, trotzdem, oder heißt es viel, ineffizient. Sie, Sie sagen, das ist die große Herausforderung und da kann Purpose einen Beitrag leisten, um diese Herausforderung zu meistern. Wie Stellen Sie da den Zusammenhang her. Welche Rolle kann Purpose da spielen?
1: Ja, Purpose ist an der Stelle im Prinzip mein Korrektiv. Das heißt, ähm, ich, mhm. alles das, was man tut, muss meine Info daran ausrichten und überlegen, ähm, ist das richtig oder falsch, was ich tue. Und dann bildet Purpose eben so die Messgröße, dass ich sage, ich habe hier eine Maßnahme, bringt mich die dem, diese Maßnahme denn meinem Ziel ein Stück näher. Oder ist das eine Maßnahme, die irgendwie toll klingt, aber eigentlich, wenn man genau hinguckt, hat die überhaupt gar keinen Effekt. Und mhm. wie beim Segeln zum Beispiel, da weiß man, okay, da ganz hinten ist ein Leuchtturm, da will ich hin. Und dann richte ich meinen Kompass halt in Richtung Leuchtturm aus und segel dorthin mhm. und alles das, was ich mache, hier mal segeln Segel nachziehen und dann vielleicht nochmal eine Wende oder so. Da muss man sich ja immer als Kapitän die Frage stellen, bringt mich das denn jetzt näher zum Leuchtturm oder nicht? Und dieser Leuchtturm ist eben der Purpose.
0: Und wie ist das im Gesundheitswesen heute? Gibt es schon Krankenhäuser, die da einen Purpose für sich definiert haben? Ist das ein Konstrukt, mit dem im Gesundheitswesen schon gearbeitet wird?
1: Ich würde sagen, die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die tragen mit einer sehr, sehr großen Mehrheit so diesen Purpose in sich, dass sie wirklich etwas Gutes bewegen wollen, dass sie für Menschen da sein wollen. Ähm, und es wird ja auch immer wieder kritisiert, dass das Gesundheitswesen zu kommerziell sei. Davon muss man natürlich die Ökonomie abgrenzen, was ja eigentlich was anderes bedeutet, was nicht schädlich ist, sondern eigentlich eher nützlich. Ähm, ja. Aber die Menschen tragen diesen menschenfreundlichen Purpose ähm, in sich, im gesamten Gesundheitswesen. Ähm,
0: ja, das ist, wenn ich da mal unterbrechen ja. darf, das ist ja auch eine Frage, die in der Wirtschaft mhm. viel diskutiert wird. Ähm, das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich meine, ein Mensch, der im Gesundheitswesen arbeitet, der hat doch schon einen Purpose. Also das ist sicherlich einer der Berufe, wo der Purpose irgendwie auf der Hand liegt, einem anderen Menschen helfen, gesund zu werden oder... Krankheit zu heilen. Das ist irgendwie sehr naheliegend. Genauso wie ich oft gefragt werde im wirtschaftlichen Kontext, braucht der Mittelstand eigentlich die Diskussion rund um Purpose? Ist nicht der Mittelstand mit seinem Gründer, der auch in Person das Unternehmen treibt und führt, ist das nicht geradezu der Inbegriff von Purpose? Braucht der Mittelstand, Brauchst du dieser? ist nicht geradezu der klassische Patriarch, der Inbegriff von Purpose haben und, und die in die Organisation tragen. Und da wird die Diskussion da total interessant. Wenn man jetzt, die, die, die Leute jetzt die fragen, die sagen natürlich nicht der Patriarch, die sagen natürlich der Gründer, der Ideengeber und so weiter. Wenn ich dann sage, ach so, sie meinen den klassischen Patriarch, der einem Unternehmen vorsteht. Ja, und dann fängt die Diskussion ja an, spannend zu werden, denn... Worum geht es denn jetzt? Wenn ich jetzt sage, im Gesundheitswesen hat sicherlich jeder einen Purpose, den trägt er in sich, sonst wird er den Beruf nicht wählen, dann könnte ich ja sagen, wofür braucht es Ihren Verein Purpose Health? Dann sind wir doch schon am Ziel. Oder warum fühlt sich denn der Mensch oft nicht im Mittelpunkt? Sie hatten in unserem Vorgespräch auch mal gesagt, Ihre, Ihr so Grundgedanke war, Irgendwas ist falsch in unserem System. Man könnte fast sagen, der Mensch stört im Gesundheitswesen. So, und jetzt sagen Sie aber, jeder, der da arbeitet, trägt ja schon seinen Purpose in sich. So. Wo sind wir denn da?
1: Genau, also wir haben einmal die Menschen und da glaube ich, die Menschen, die ähm, tragen sehr viel Purpose in sich und ähm, die wollen etwas Gutes bewirken. Dann haben wir beim Gesundheitswesen, was über mhm. Jahre und ja eigentlich Jahrhunderte gewachsen ist in dieser Form, wie es heute besteht. Ähm, und dieses Gesundheitssystem, was wir heute haben, das ist halt teilweise eben nicht purpose-dienlich. Und ähm,
0: woran machen Sie das zum Beispiel fest?
1: Na ja, zum Beispiel an, an den ähm, Prozessstrukturen. Also, das SGB mhm. 5, wenn man sich das mal anschaut, da ist halt so ein komplexes Regelwerk. Wo es
0: was was ist und Das Ach, unsere ähm, Hörer hier
1: nicht. Das fünfte, das was ist das? fünfte Sozialgesetzbuch. Da wird ähm, die gesetzliche ah. Krankenversicherung ähm, ähm, beschrieben und geregelt. Aber Das ist so ein komplexes Regelwerk. Und dann gibt es Regeln, die dann noch noch mal dazukommen. Im Einzelfall jetzt in Corona, haben wir es ja auch erlebt, in der Corona-Pandemie, die ähm, das Leben so schwer machen, ähm, sich an diese Regeln zu mhm, halten, ne, dass eben teilweise es ja, die Zeit oder auch, dass ähm, Ressourcen aufgebraucht braucht werden, um Regeln umzusetzen und ähm, dann eben die ähm, Ressourcen fehlen für die wirklich ähm, nutzenbringende Patientenversorgung. So als Beispiel, es gab in der Pandemie Besuchsregeln. Da war es in Hessen so, dass ähm, Krankenhäuser innerhalb der sechsten, ersten sechs Tage zwei Besuchende pro Patient einlassen dürfen, wobei es sich aber um die gleiche Person handeln muss und ab Tag sieben durfte jeden Tag einer kommen ähm, und da durfte auch jemand anders sein. So und jetzt stellen Sie sich mal ein Haus mit 1000 Betten vor, ne, wo dann ja. am Tag 1000 Besucher. <lacht> Kann ich
0: mir vorstellen. Ja, ne, also wieder die Rezeptionistin unten exakt, steht oder genau. am Empfang steht und eine Strichliste führt. Also Herr Hoffmann kommt heute an Tag 4 zum fünften Mal. Also ja,
1: ne, genau, schwierig, ne? Richtig, richtig. Ne. Und also das ist so eine komplexe Herausforderung, ne, dass man damit mit diesen Informationen entsprechend handeln. Also wie lange ist der Patient da? War der Besucher letztes Mal auch schon da? Ähm, und das unter dem Thema Datenschutz, wobei, äh, weil ja an der Vorte eigentlich überhaupt gar keine Patientenliste liegen sollte. Und dann haben wir eine Softwarelösung eingekauft, die hat sehr viel Geld gekostet. Ähm, und wir haben das umgesetzt. Also wir haben diese gesetzliche Forderung eben auch ähm, so erfüllt. Ähm, aber das ja,
0: und gleichzeitig aber ist das doch auch wirklich ein Punkt. Also wenn man jetzt über schlimme Dinge während der Pen Pandemie hört, dann ist es doch das eins der Kernthemen, man durfte Angehörige nicht mal besuchen, weil das ist die Regel umzusetzen, ja ist sehr komplex, nimmt wieder Zeit für einen Patienten weg, weil das ist, kann ich mir vorstellen, ohne Software gar nicht handelbar. Auf der anderen Seite war das ja wirklich einer der Punkte, der für die Menschen das Schlimmste überhaupt war, dass da über sechs Tage nur ein Mensch kommen durfte und dann auch immer nur einer am Tag und so weiter. Für sehr schwer kranke Menschen ja eine ganz schlimme Situation.
1: Genau, also in der Umsetzung war schon schwierig, nur ob jetzt diese Regel an sich überhaupt sinnvoll war. Sinnvoll war, ja. Das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, wo ich auch keine so ganz abschließende Meinung zu habe. Aber man sieht eben daran, dass ja, die Rechtslage und das Gesundheitssystem mit allen Regeln, die es eben gibt, ähm, da gibt es Bereiche, ähm, die uns das Leben extrem schwer machen im Gesundheitswesen, ne? zum Beispiel auch in der Abrechnung, da, da gibt es auch so viele yeah. verschiedene Möglichkeiten, wie man was abrechnen kann und ähm, wenn man da etwas vereinfachen würde, dann ähm, wäre die Gesundheitsversorgung nicht schlechter, aber der ganze Verwaltungsapparat drumherum, der, die ganze, ähm, der diese ganzen Regeln erfüllen muss, könnte ein bisschen schlanker gehalten werden.
0: Jetzt hört man ja immer mehr, dass auch gerade vor diesem Hintergrund äh, Kliniken mehr zusammengefasst werden, zu Klinikverbünden. Ähm, auch im Bereich Hausarztpraxis äh, hört man ja, dass der klassische Hausarzt soll abgeschafft werden. Das sollen so Gesundheitszentren werden. Ich kenne mich ehrlich gesagt da nicht so sehr aus. Ich kann nur so das so ein bisschen spiegeln, was, was man so hört. Sind das sinnvolle Wege aus Ihrer, können Sie da ein bisschen Klarheit reinbringen, was da alles passiert und sind das sinnvolle Wege, die da angedacht werden?
1: Ja, es sind ähm, viele Vorschläge, die auch ähm, durchaus ihre Berechtigung haben. Also man sieht zum Beispiel in Dänemark, ähm, wo sehr erfolgreich ähm, Krankenhäuser auch gebündelt wurden, dass man sagt, wir haben mhm. ähm, mit einer gewissen Fahrzeit hin auch schon, wo man vielleicht auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde im Auto sitzt, bis man da ist, hat man aber einen Maximalversorger, der wirklich alles kann. Und hat dann mhm. aber zugleich ähm, in, in der Fläche, gut erreichbar, mit wenig Fahrzeit, hat man ähm, Regionalversorger, also ambulante Zentren im Prinzip, mhm. die ähm, die die Grundversorgung übernehmen. Und ähm, auch in Deutschland, da gibt es eigentlich auch, das hat Herr Lauterbacher ja letztens nochmal herausgestellt, doch noch Potenzial zu ambulantisieren, dass man eben viele Behandlungen ähm, ambulant durchführt oder zumindest ähm, mit weniger stationären Tagen ähm die Überlegung gibt es schon und ich glaube auch, wenn eine sehr, sehr gut funktionierende ambulante Infrastruktur da ist, wo man schnell einen Termin kriegt, wo man nicht von Facharzt zu Facharzt geschickt wird, sondern wo man hingeht und mhm. in dem einen ambulanten Zentrum quasi gebündelt alles kriegt, was man benötigt, dann kann man auch mhm. sehr, sehr viele Sachen ambulant erbringen und dann mhm. ist auch die Gesundheitsversorgung sichergestellt flächendeckend.
0: Ja, ich glaube, das ist ein großes Thema, denn man hört häufiger ja bei bei multiplen Krankheitsbildern, da müssen sie mal eine Woche in die Klinik kommen, damit wir das mal alles durchchecken. Aber es geht dann tatsächlich ja nur oftmals nur um Untersuchungen und nicht um einen benötigten stationären Aufenthalt.
1: Exakt, genau. Und manchmal sind es wirklich Routinetätigkeiten, die ähm, die halt sehr lange dauern. Da haben wir jetzt in Darmstadt ein Projekt ähm, auf den Weg gebracht, wo wir diese Prämedikation, also die Vorbereitung, bevor jemand ähm, ins Krankenhaus ähm, kommt, da muss ja ein Anästhesieaufklärungsgespräch erfolgen, ähm, Pflegeaufklärungsgespräch mit, mit der operativen Fachabteilung und so weiter, da müssen halt viele Untersuchungen vorher noch mal gemacht werden ähm, und wir wollen das halt so bündeln, dass man einen Termin kriegt und dann innerhalb einer Stunde alles quasi mehr oder weniger gleichzeitig erfolgt, dass ich weiß, mhm. um 10 Uhr bin ich da und um 11 Uhr kann ich mir einen Friseurtermin machen. So, und momentan okay. ist es so. wirklich ja, gut. Genau, gut. Und momentan ist es halt so, dass man für diese Untersuchung eigentlich einen Tag Urlaub braucht.
0: Wenn Sie jetzt sagen, wir, für wen arbeiten Sie da? Sind Sie an einem Krankenhaus angestellt in Ihrer Funktion als Prozessentwickler und Digitalisierer? Oder arbeiten Sie für verschiedene Institutionen?
1: Ich bin ähm, festangestellt im Klinikum Darmstadt, wo ich die Stabsstelle für medizinische Prozessentwicklung leite.
0: Mhm. Und würden Sie da sagen, dass das Klinikum Darmstadt da vorausdenkend führend ist, oder gibt es diese Stelle inzwischen in allen Kliniken?
1: Ja, das ist ja so eine Stelle, die ähm, die digitale Transformation umsetzen soll, das heißt, eine gute Prozessinfrastruktur aufbauen soll, dann aber auch zugleich die Führungsthematik mit dem Blick hat und auch Digitalisierungsprojekte umsetzt. Und die Aufgabe, der ist heute häufig noch in der IT dann verortet, dass letztendlich die mhm. IT, wenn sie schon digitalisieren, dann legen die auch die Prozesse fest. Das funktioniert aber so nicht mehr, weil man natürlich für die ähm, Prozessgestaltung eben auch ähm, ja, klinische Kenntnisse benötigt und weiß, wie funktioniert die Versorgung denn vor Ort. Das erkennen auch immer mehr Krankenhäuser und da gibt es viele Stellen, wie jetzt ähm, diese Stabstellenleitung oder Chief Digital Officer, ähm, die ähm, genau diese Funktion als eigenständige Rolle im Krankenhaus implementieren.
0: Ja, das kann man sich unmittelbar gut vorstellen, dass da Prozesse bei herauskommen, die wenig äh, dienlich sind, weder dem Patienten noch dem medizinischen Personal, die diese Prozesse dann einhalten müssen, äh, wenn man das der IT überlässt. Ähm, das ist zwar in der Wirtschaft auch so, im Krankenhaus stelle ich mir das aber nochmal extrem einschneidender vor, wenn da Prozesse nicht sauber oder im Sinne der der des Gesundheitsmanagements aufgebaut werden. Genau,
1: also das ist jetzt auch überhaupt keine Kritik an der IT-Abteilung. Ne? Ich sage mal so ein bisschen salopp. Nein,
0: nein, nein, wir haben das schon verstanden. Ja, <lacht> du
1: aber musst nicht die ITler kritisieren, ja. Nein, also auch, ich möchte es auch an der Stelle gar nicht. Also ein ITler lernt ja im Prinzip, also ein Informatiker lernt mit 1 und 0 umzugehen. So ein Arzt lernt, es gibt keine 1 und 0, es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern ein Arzt denkt immer in Grauzonen. So. Dass man im Prinzip mhm. da diese zwei Welten, die quasi keine Schnittmenge haben, übereinander bringen soll, das ist halt schwierig. Ne? Und dafür braucht es aber an eine Schnittstelle, auch personell. Und das ist eben zum Beispiel ähm, ja, meine Person in Darmstadt.
0: Wir sind ja, unser Oberthema ist ja hier Wirtschaft neu denken. Äh, jetzt sind wir im Gesundheitswesen, ist ja auch Wirtschaft. Ähm, was sind so, wenn Sie das nochmal so zusammenfassend sagen würden, was sind Ihre drei Kernansatzpunkte, wo im Gesundheitswesen dringend neu gedacht werden muss? Und äh, was sind vielleicht auch sogar schon Lösungsansätze, die aus Ihrer Sicht da zielführend sein könnten?
1: Ja, an drei großen ähm, Hebeln kann man, glaube ich, ziehen. Punkt eins ist die Prozessentwicklung, dass man wirklich eine gute, digital unterstützte Prozesslandschaft ähm, ähm, aufbaut, die auch sektorenübergreifend mhm. ähm, eine gute Gesundheitsversorgung eben ähm, sicherstellt. Punkt zwei mhm. ist der Blick auf die Beschäftigten, dass eben die Mitarbeitenden im, im Gesundheitswesen, dass die auch da sinnstiftende Arbeit vorfinden. Da ist das Thema New Work, was jetzt halt auch immer mehr ähm, ins Gespräch kommt, ein Thema, ähm, wie kann ich miteinander umgehen, wie kann man auch ähm, Strukturen schaffen, die wirklich gesundheitsförderlich sind, auch in belastenden Berufen wie im Gesundheitswesen. Naja, mhm. und das dritte Thema, wo wir jetzt noch nicht so sehr darüber gesprochen haben, ist so, die gesellschaftsrechtliche Fragestellung, wie können denn Gesundheitsunternehmen mhm. aufgestellt sein? Ähm, mhm. Es wird ja immer wieder kritisiert, das Gesundheitswesen ist zu so kommerziell, Gesundheitseinrichtungen dürfen keine Gewinne erwirtschaften. Wobei ich sage, ein mhm. gesundes mhm. Unternehmen erwirtschaftet nur mal Gewinne, weil es halt einfach mit Ressourcen gut umgeht. Ähm, aber die Frage mhm. ist halt schon, was machen wir mit den Gewinnen? Werden die Gewinne wieder in das System mhm. gesteckt, um halt die Versorgung noch besser zu machen? Oder entnimmt jemand ähm, die Gewinne, weil es sein Unternehmen ist? Und ich glaube, da muss man Eigentümerschaft neu denken. Und da ist auch mit dem Thema Verantwortungseigentum jetzt eine Diskussion entstanden, die auch im Gesundheitswesen sehr relevant sein kann, wo eben mhm. die Eigentümerschaft eben nicht mehr automatisch ähm, dazu führt, dass man mit seinem Unternehmen alles machen kann, sondern dass man an der Stelle Verantwortung trägt und dann auch dem Purpose dient.
0: Da fange ich doch mal gleich mit dem, mit dem letzten Punkt an. Das finde ich nämlich ganz interessant, weil ich mich mit Verantwortungseigentum auch viel beschäftigt habe und das auch sehr unterstütze. Ähm, mal übertragen aufs Gesundheitswesen, haben Sie dann ein Beispiel für mich? Was muss ich mir darunter vorstellen? Also zum einen das Thema, was passiert mit den Gewinnen? Ähm, was passiert denn heute mit den Gewinnen vom Krankenhaus? Fragezeichen und, und wie könnte man das zukünftig sinnvoller Handhaben? Und vielleicht noch mal ein ganz konkretes Beispiel, wie könnte Verantwortungseigentum im Gesundheitswesen aussehen?
1: Naja, so, so ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Ärztehaus habe, was einem Ehepaar gehört und sich dieses Ehepaar ja. dann aber scheiden lässt und sagt so, wir wollen jetzt beide unsere, unseren Anteil aus diesem Ärztehaus haben, dann ist dieser private Ehekonflikt, ist dann ähm, ein Konflikt geworden, der dieses Unternehmen, dieses Ärztehaus ähm, in seiner Existenz ja am Ende auch gefährden kann. Und, ja, absolut, ja. Genau, und da könnte man sich ja auch jetzt äh, die Frage stellen, ist das denn überhaupt eine geeignete Unternehmensform für Gesundheitseinrichtungen, dass die jemand gehören? Ne, das ähm, mhm. kann man auch übertragen auf andere Rechtsformen, ähm, wenn irgendwelche Aktiengesellschaften existieren, wo die Aktionäre ja im Prinzip häufig in ETFs investiert haben. Der ETF-Manager ähm, guckt drauf, ähm, dass das Unternehmen möglichst viel Gewinn abwirft und wenn man merkt, okay, diese Gesundheitseinrichtung ist gar nicht so lukrativ, wie wir es eigentlich wollen. Ähm, mhm. dass dann unternehmerische Entscheidungen getroffen werden, die jetzt gar nicht so im Sinne der Beschäftigten oder der PatientInnen sind. Und da ist das Verantwortungseigentum ähm, eine ähm, Möglichkeit, wie ähm, das Ganze umgesetzt werden kann. Ähm, die Idee, die dahinter mhm. steht, ist, dass die Eigentümerschaft ähm, letztendlich eine Treuhänderschaft ähm, ergibt. Man darf kein Geld mehr aufgrund der Eigentümerschaft entnehmen und man kann die Eigentümerschaft auch nicht beliebig weitergeben. So. Und das umsetzbar ist ähm, zum Beispiel heute schon im GmbH-Recht möglich. Ähm, auch Genossenschaften ähm, existieren, die in die Richtung gehen. Und äh, es ist eine neue Rechtsform im Gespräch. Die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ist momentan so der Arbeitstitel, die auch das beinhalten soll.
0: Das ist ja ein riesiges Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade auch im Gesundheitswesen nicht auf so wahnsinnig viel Begeisterung stößt. Oder was ist da so Ihr Eindruck?
1: Ähm naja, ich, ich glaube so, so, der Wille ist schon da. Also da gibt es, glaube ich, schon ähm, eine große Menge an Menschen, die, die sagen, okay, das finden wir cool. Ähm, das Problem ist, glaube ich, eher, dass, dass das unbekannt ist. Ne? Also man bewegt sich ja immer im Rahmen dessen, was man kennt. Und im Rahmen dessen, was man kennt, ähm, und in, im dessen, was man kennt ist, bewegen sich auch die Forderungen. Die einen wollen mehr Verstaatlichung, die anderen sagen, äh, Privatisierung ist aber auch nicht schlecht. Ähm, aber dass man so Privatisierung in dem Sinne ja neu denkt, dass man sagt, okay, wir haben halt ein privates Unternehmen, wo halt mhm. nicht irgendwelche Investoren mehr reinreden können, wie sie denn das gerne hätten, mhm. wo aber auch der Staat nicht mehr reinrennen will. Also alle vier, alle vier Jahre im Schnitt gibt es ja einen neuen Gesundheitsminister. Und, ähm,
0: ja, die, bringen ja auch durch, die Dinge ganz anders, ja.
1: Genau, und die bringen ja auch durchaus Interessen mit, die vielleicht auch gar nicht im Interesse der Einrichtung vor Ort sind. Und dass da im Prinzip das Unternehmen für sich alleine steht, dass man halt eine, ja, ein Krankenhaus, ein MVZ, einen Pflegedienst oder so hat, der sich gewissermaßen selbst gehört, und wo halt keine ja. fremden Interessen mehr reinreden können. Ne? Ja. Darum geht es ja. Und das wäre, glaube ich, etwas, ähm, was ein, was ein großes Potenzial entfalten kann, was aber halt völlig unbekannt ist.
0: Und gibt es da erste Initiativen?
1: Tatsächlich im Gesundheitswesen kenne ich kein Unternehmen, was im Verantwortungseigentum oder ähnlich ähm, funktioniert. Es gibt einige wenige ähm, genossenschaftliche MVZ, vor allem im süddeutschen Raum sind jetzt einige entstanden. Und dann gibt es natürlich, das muss man auch sagen, es gibt viele Einrichtungen, die halt schon so auch den Purpose-Gedanken in sich tragen und die auch in, in der Rechtsform oder in der Konstitution da schon ähm, ähm, so diesen Gedanken integriert haben. Das muss man auch schon sagen. Aber so diese ganz konkrete Rechtsform, da gibt es einige Beispiele außerhalb des Gesundheitswesens, die auch ähm, erfolgreich funktionieren.
0: Ja, es gibt außerhalb des Gesundheitswesens durchaus äh, Beispiele. Ich kann da sehr empf empfehlen aus unserem Podcast hier die Folge 14 mit Michael Hetzer, dem Inhaber von Elobau, der ähm, dort ein Konstrukt entwickelt hat, ähm, was genau nach diesem Prinzip funktioniert. Also wirklich sehr hörenswert, ähm, sehr interessant und auch gedanklich sehr weiterführend, auch in seinem Fall hätten wahrscheinlich viele gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht, das macht keinen Sinn. Aber er war da sehr entschieden, dass durchzusetzen und hat glaube ich aus meiner Sicht dann sehr guten Weg auch gefunden sowohl die Interessen der Mitarbeiter als auch den wirtschaftlichen also die Interessen der Mitarbeiter zu verfolgen als auch die wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens zu sichern also kann ich sehr empfehlen sehr hörenswert ja, das ist sehr spannend. Das ist ein riesiges Thema. Ich ähm, bin sehr beeindruckt davon, in welcher Gesamtheit ähm, Sie das Thema denken und angehen. Sie haben jetzt eben noch mal drei Punkte gesagt: Prozessentwicklung äh, ganz wichtig, der Blick auf die Beschäft Beschäftigten, denn wenn das Gesundheitswesen so unattraktiv wird, dass niemand mehr da arbeiten möchte. Ich denke, das oft zum Beispiel vor dem Hintergrund Homeoffice, es wird so viel über Homeoffice geredet und es gibt so viele Berufe, wo das überhaupt nicht denkbar ist. Eine Krankenschwester in Homeoffice, wie soll das denn bitte funktionieren? Auch der OP-Tisch lässt sich nicht ins Homeoffice verlegen. Ähm, so dass ich glaube, dass wir uns da gesamtgesellschaftlich ein bisschen einfach machen mit der Homeoffice-Diskussion. Und ich habe da manchmal ein bisschen Sorge, dass die Berufe vergessen werden, äh, wo das nicht geht. Da gibt es ja noch sehr viele andere. Auch unsere Straßen werden nicht aus dem Homeoffice sauber. Und das Dritte war die gesellschaftsrechtliche Fragestellung, also große Herausforderungen für das Gesundheitswesen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie uns da heute mal einen Einblick gegeben haben in den Stand der Entwicklung und auch der Diskussion und wünsche Ihnen da weiterhin sehr viel Erfolg und hoffe, dass Sie vieles von dem, was als Vision eine Frage vorhanden ist, auch in die Praxis umsetzen können.
1: Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Mir hat das Gespräch auch sehr viel Freude bereitet. Und ich hoffe, dass wir dann auch sehr viel erreichen werden im Gesundheitswesen.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Viel Erfolg damit und ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Danke sehr. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Auch wenn ihr nicht im Gesundheitswesen tätig seid, so ist dessen Funktionieren für uns alle essentiell und ein erster Schritt für den eigenen Beitrag ist ein Wissen um die Herausforderungen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser empfiehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn uns Philipp Budemeier hier berichtet, wie Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit konkret ins Tun kommen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.